0: Ну, во-первых, это каждодневный страх. Страх и неопределенность чего-то. Когда мы живем в неопределенной ситуации, нам сложно. А в ситуации, когда человек не знает, что произойдет завтра, и вдруг, может быть, его дом будет разделен какой-то чей-то грани, непонятно какой-то границей, и он непонятно в какой стране окажется, и как его будут называть, да, это очень трудно представить.
1: Пандемия COVID-19 часто сравнивается со временами конфликта или войны. Это борьба за ресурсы, это нестабильность и незащищенность, это страх перед будущим и незнание, что случится завтра, это много мыслей о потере и смерти, о жизни и выживании. Здравствуйте, меня зовут Регина Егорова-Аскерова. Я здороваюсь с вами из Тбилиси, из Грузии из страны, где очень много переживаний и нестабильности. И не только по поводу пандемии, но также здесь, в этой стране, есть два неразрешенных конфликта. Это конфликты с Южной Осетией и Абхазией, о которых в 2008 году очень много говорили и в Литве, и в международной медии. Тогда, в 2008 году, многие говорили о потерях, о геополитике, о политических составляющих этих конфликтов, о роли России и других больших игроков. Но как живут люди в Абхазии, в Осетии и в той же Грузии? Что такое жить разделенными границами или так называемыми границами, которые не признаны государствами? В середине апреля Грузию потрясла новость о том, что четверо людей, этнических грузин, погибли, переплывая реку Ингури из восточной Абхазии на территорию, контролируемую Грузией. Территориально-этнические конфликты начала 90-х в Грузии с Абхазией и Южной Осетии, и потом последовавший конфликт 2008 года с присутствием российских войск и там, и тут нанесли изменения на карты этого региона, а также в жизнь обычного населения. Эти люди, которые переплывали через реку, это этнические грузины, которые проживают в большинстве в восточной части Абхазии. Эти люди являются гражданами Грузии, но проживают на территории частично признанной Абхазии. Эти этнические грузины проживают в определенном лимбу. Они не свои не тут и не там. У них мало прав в Абхазии, и они не могут использовать свои гражданские права на территории подконтрольной Грузии. Эти люди часто бывают забыты всеми и выживают в своих родных местах. Идея рассказать о жизни этих людей и подвинула меня на этот разговор. Но моя первая собеседница, проживающая в Восточной Абхазии, сначала согласившись рассказать, о проблемах местного населения, впоследствии сказала, что она не чувствует себя в безопасности. Эти люди каждый день испытывают страх физической и психологической расправы над ними. Поэтому мы решили, что будет очень важно рассказать и показать повседневность конфликта, как он нормализован ежедневной жизнью и с чем сталкиваются люди по ту и по эту сторону границы. Так я вышла на «Мою Елену Русецкую» правозащитницу из Тбилиси, которая много лет работает с правами женщин и миротворческими проектами. Майя, расскажите немножко о себе, чем вы занимаетесь, что вы делаете каждый день? Это сложный вопрос, потому что он делится на доковидную и
0: постковидную ситуацию. В принципе, занимаюсь тем же, чем занималась многие годы, 20 лет, то есть правами защиты, прав женщины, гендерными вопросами. Но немножко стиль работы изменился. То есть сейчас больше работаю онлайн, а также нахожусь не в столице, а в, в селе. И тем самым более близко нахожусь к сельским женщинам и больше вижу их жизнь, их проблему и очень интересуюсь всем тем, что происходит вокруг меня.
1: И что же происходит вокруг вас, если мы коснемся сегодня ситуации в Грузии, ситуации в Южной Осетии и Абхазии? У людей, которые живут в постконфликтном регионе, как рассказать об этом, как живут эти люди тем, которые далеки от конфликта или от Южного Кавказа, те, кто живут в Прибалтике или в странах постсоветского региона? Как им рассказать, чем живут эти люди? Вообще
0: это очень интересный вопрос, потому что для этих же людей очень важно, чтобы они о них знали больше информации. И очень часто в последнее время я осознаю, что многие, и мы иногда тоже не совсем понимаем, как сложно жить в той ситуации, в которой эти люди сейчас живут. Во время войны, во время войн, более-менее человек знает, что ожидает от войны, какие опасности им, больше может быть даже мобилизован. А в постконфликтной ситуации как бы такое затишье, Мне кажется, оно более опасно для человеческой безопасности, для человеческой психики и вообще для семей, особенно тех, кто более уязвимый в этой ситуации. В основном это особенно женщины, дети, старики, больные люди, одинокие. Для них особенно сложно. И вот когда вот сейчас смотришь на эту ситуацию, особенно сейчас у нас как бы праздник, пасхальный праздник, да, многие эти годы мы думали, ставили вопрос, о том, чтобы люди могли посещать свои кладбища, допустим, в этот день и переходить вот так называемую административную границу, которую сейчас так называют, людям было невозможно. А сейчас вот мы в такой ситуации, что нас тоже ограничивают в самом нашем городе пойти на кладбище. Да? И вот как нам сложно это. Представьте себе, что многие годы люди не могут найти, не могут встретиться со своими близкими и могут общаться только дистанционно, и, и если это позволяет еще интернет, и если еще позволяют те навыки, которые нужны для того, чтобы онлайн-коммуникация была налажена. Тем самым жизнь этих людей она намного сложна, чем вообще можно представить себе. Нужно поставить иногда себя на, на их место, чтобы понять до конца их жизни.
1: Это очень болезненный вопрос человеческой безопасности. С чем сталкиваются каждый день? Если вы можете вспомнить или рассказать несколько примеров людей, которые каждый день живут с конфликтом, пусть то абхазским конфликтом, грузино-абхазским конфликтом рядом или осетинским конфликтом. Немножко расскажите в примерах, как это выглядит.
0: Ну, Во-первых, это каждодневный страх. Страх и неопределенность чего-то. Когда мы живем в не определенной ситуации, нам сложно, а в ситуации, когда человек не знает, что произойдет завтра, и вдруг, может быть, его дом будет разделен какой-то чьей то, -то грани, непонятно какой-то границей, и он непонятно в какой стране окажется, и как его будут называть, да, это очень трудно представить. И вот этот страх, который... Вот, например, я живу, и кто-то выстрелил вокруг меня или, я не знаю, хлопушку, у меня страх. А теперь эти люди, которые живут там и могут ощущать это каждый день, и дети, которые это постоянно слышат, и очень много примеров, когда вот дети напуганные, маленькие дети только под кровать зайдут или пугаются. Потом человек, наверное, ко всему привыкает, но тем самым он не привыкает к хорошей жизни. И это не может ни к чему хорошему впоследствии привыкнуть. Перевести. В первую очередь, это ограничение его развития, его потенциала, который в человеке есть. Он не может реализовать себя, и это очень сложно. Усложняет ситуацию и бытовые проблемы, которые у людей есть. Вот эта неопределенность, она связана также с доступом информации, когда люди не знают, в какой информации с чьей стороны верить и как действовать. Базовые сервисы, самые элементарные сервисы, которому человек недоступен. Это очень сложно даже жить, жить. Например, если я живу в Топилиси, я застрахован, у меня есть доступ к здравоохранению, и я тоже могу быть довольна, чем-то недовольна, то у людей не то что страховки, вообще нет доступа да, к здравоохранению плюс еще вопросы передвижения, вопросы инфраструктуры там, где он живет, и плюс ограничение, допустим, перемещения в ту местность, в ту, на ту территорию, в которую он хочет попасть, которая ближ, ближе к нему для того, чтобы получить сервис, и он не может получить этот сервис и ищет какие-то выходы. И вот в поисках этих, этих выходов мы сталкиваемся с очень большими проблемами, с жертвами, да? например, в том селе где мы работали в черчана это маленькая деревня где приблизительно 19 семей проживает и в основном женщины занимались сбором цветов которые в грузии потребляются для пищи он называется очень популярная еда и они приобретали вот это вот, вот это в лесу да и вот эти непонятные Непонятный процесс бордеризации ограничивает их доступ в лес. Та же первая встреча, которая была, и шокировала меня в Черчанах, когда я встретилась с этими женщинами, которые там проживают, и когда я спросила, чем вы здесь живете, их не ответ – до сих пор шокирует меня, потому что это был такой ответ, что мы живем, собирая цветы 3 и 8 марта, в фиалки, которые потом реализуем, и эта реализация тоже сложна. Ну, конечно, это очень затронуло нас, и мы помогли год тому назад, наверное, реализовать цветы, которые они не могу рассказать, как красиво упаковали, так да, как профессионально, как цветочницы, и я думаю, что вот это тот момент, когда с нашей стороны нужно давать людям надежду, и мы видим, что во время ковида самая страшная проблема, которая существует, одна из страшных проблем, это социализация и коммуникация, а у этих людей очень мало коммуникации, и очень важно с ними иметь, иметь связь и общаться, и когда вот они даже цветы или джори собирают, и вот ограниченный, ограниченный доступ в лес уже фактически влияет на, них, на их безопасность с одной стороны, с другой стороны, это экономическая безопасность, потому что каждый человек в первую очередь думает, как содержать свою семью. Еще более худшая ситуация в Абхазии, когда люди ищут выходы получить сервис или просто, я не знаю, встретиться с, с, с людьми и с близкими и всякие ограничения с, с разных сторон вынуждает этих людей искать те пути, которые нелегальны на тот момент. И э, вот все это иногда кончается э, жертвами, э, жертвами людей, жертвами, э, жертвами жизнью. Это с точки зрения физической та стороны, как бы смерть – это самое страшное. Но, с другой стороны, мы не знаем и не владеем информацией, не можем пока владеть той, той информацией, которая касается непосредственно женщин, которые живут, и их репродуктивных прав, и как они с этим справляются. Если... У нас нет, допустим, доступа к здравоохранению, к лекарствам – это одно, но для женщины, как... Женщины, очень важно э, иметь доступ к репродуктивным правам, и репродуктивному здоровью. И ситуация, которая на сегодняшний день сложилась в Абхазии, это, так сказать, так называемый за, запрещение закон о запрещении абортах. Это особенно плохо влияет, потому что любой запрет, мы знаем, что он переходит на нелегальный уровень, Люди ищут выход из положения. И этот выход опять-таки женщины, наверное, ищут в самом близком для них месте. Это либо, наверное с российской стороны это Сочи, с грузинской стороны это Зугдыты или Тпелиси Официально как бы они не могут это сделать и, наверное, приходится нелегально действовать. Поэтому очень трудно определить, сколько женщин перешли из этого границу, а сколько женщин в домашних условиях пришлось сделать аборты. Эта информация не существует, но это индикатор, который везде, во всех странах, мы знаем, там, где запрещено, люди переходят в другие страны, но там более В Европе более свободное перемещение, и нет таких границ, а здесь вот так называемые границы в жуткое положение попадают, конечно, женщины.
1: Вопросы, которые вы поднимаете, они очень важны. Давайте расскажем немножко больше, поконкретнее слушателям нашим о том, что такое эта граница и что сегодня происходит в Абхазии с точки стороны человеческой безопасности. Кто там живет сегодня? Сколько людей живут в Абхазии? Как выглядит эта проблематика нормализации конфликта, когда это переходит на уровень ежедневности? Что это такое сегодня, спустя столько лет?
0: Нас разделяет так называемая граница на Энгури. Это официально были еще несколько таких возможных переходов на ту сторону, на сторону Абхазии. Но в связи с решением так называемых политиков эти границы были закрыты. Поэтому вот сейчас вот это одна граница, которая дает возможность переходить людям с одной стороны на другую. И, разумеется, эти люди сталкиваются... I saabražkimi Не знаю, пограничниками, с русскими, я не знаю, кто там стоит, и потом с грузинскими, и нужно миллион всяких документов, которые перепров... перепроверяются. Вся проблема в том, что это, вот те возможности, которые есть у некоторых людей, нет у всех людей, и, и, и здесь тоже ограничения. Вот сейчас, насколько мы знаем, ситуация улучшена, потому что карантин с грузинской стороны был снят, и люди могут перейти, пройти тесты, и воспользоваться сервисом. Но с той стороны, опять-таки, не всех пускают. Есть какие-то льготы для многодетных и стариков и, и так далее, но для обыкновенных других людей, которые хотят, я не знаю, закупить припасы, купить медикаменты или, или по другим причинам хотят попасть на сторону контролируемой Грузии, они не могут перейти. Это особенно осложняет ситуацию, когда вот с грузийской стороны, Когда переходим на сторону Абхазии, это Гальский район, где в основном проживает население грузинское. И вот эти люди живут в ситуации, где у них ограничено образование на своем собственном языке, на грузинском языке, да, и это тоже очень сложно, несмотря на то, что абитуриенты, то есть люди, которые хотят поступить в университет, могут воспользоваться грузинскими вузами, очень сложно молодежи, которой приходится учиться на русском, например, языке, поступить в грузинский вуз и иметь такой же полноправные возможности, как у человека, который за закончил школу в Тпилиси или в каком-нибудь другом городе. Кроме того, несмотря на то, что есть различные медицинские учреждения, медицина, она не на таком высоком уровне, где человек может получить полный комплекс, допустим, обследований, да, речь идет об обыкновенном, я не знаю, эхоскопии, рентгеноскопии и так далее, и сами медики тоже об этом говорят, потому что диагноз, который они ставят, это не, не может быть окончательным диагнозом, потому что у людей нет той аппаратуры, допустим, да, которая должна быть, тех медикаментов. И, разумеется, мы живем абсолютно не в равных условиях. Мне кажется, что вот жизнь этих людей нужно очень хорошо, чтобы понимали все и лица, которые принимают решения, и обыкновенные люди, которые живут счастлива или несчастлива в другом городе или в другой стране. И, разумеется, особенно хорошо должны понимать те лица, которые принимают участие в переговорных процессах. Потому что, если ты участвуешь в переговорных процессах, неважно, с какой стороны, ты должен, ты должен особо, особенно чувствовать те проблемы, которые существуют у этих людей, и исходить из этого. А часто все исходят из каких-то политических, более сообразных, поэтому людям намного тяжелее, да, потому что они думают о себе, они думают о своих семьях, о детях, и исходят из этого. И вот этот негатив, который у них тоже накапливается, да, с годами у тех людей, которые там живут, в В какой-то степени это как бы люди, которые несчастливы, да? несчастливы в полной степени. И, и это вот этот негатив, он переходит дальше в недоверие. И недоверие к людям вообще, не то, что государству, не то, что к лицам, принимающим решения, а вообще недоверие к людям, оно не может привести ни к чему хорошему. Поэтому я думаю, что наша задача, особенно задача миротворцев, женщин, которых в этом процессе, сделать все, чтобы в первую очередь была частая коммуникация, чтобы этих людей слушали и слышали, потому что часто слушают, но не слышат, и реагировали на те вопросы, о которых они поднимают. Иногда реакция приходит со стороны правительств, но она приходит с опозданием. Очень важно именно поэтому слышать людей в тот момент, когда они начинают говорить. Это в свою степени является превенцией более существенных проблем, которые могут быть впоследствии созданы.
1: О чём говорят люди, когда вы их слушаете и пытаетесь услышать? Что является приоритетом для этих людей сегодня? Они говорят правду.
0: Но я думаю, что эти люди тоже боятся, у них страх. У них страх не только жить там, но страх, что сказать и кому, кому сказать. Поэтому эм, я думаю, что в первую очередь нужно вот все сделать, чтобы у людей не было страха напрямую говорить с, с лицами, принимающими решения. Потому что они могут э, говорить с, с нами о реальных проблемах, а потом слух, и вы прекрасно это понимаете, что очень многие люди не идут на контакт, на коммуникацию на коммуникацию с журналистами, потому что реально боятся, что, что их права будут нарушены, не только их права, но и безопасность их, в первую очередь, их семей может быть нарушена, и, разумеется, они не рискуют. Я их очень хорошо понимаю. Мне кажется, что вот с абхазской стороны, например, очень важно, чтобы мы Я имею в виду миротворцев, которые здесь живут, миротворцы-правозащитницы, которые живут в Гали, в Сухуме, в Гагре, чтобы мы могли напрямую с друг с другом общаться, чтобы мы могли напрямую узнать друг друга побольше. Потому что вот этот ковидный период, который сейчас, или ещё мы в процессе да, третьей волны, в определённой степени он приостановил миротворческие какие-то процессы и встречи. Несмотря на то, что онлайн-встречи – это хорошо, все равно социализация и напрямую встречу дает возможность больше нам, друг другом, раскрыться. И нужно очень хорошо понимать и проблемы тех людей, да, абхазов, осетинов, и проблемы грузин, которые живут в Галии, проблемы тех грузин, которые живут не в Галии, а со стороны, допустим, контролируемой территории Грузии. Да, нужно нам общаться напрямую, и это не должно происходить в других странах. И я думаю, что то, что они могут сделать мужчины, должны сделать мы, женщины, и я, например, в любой момент готова если будет возможность и содействие со стороны международных организаций и со стороны правительств, поехать в Сухоми и встретиться. Я не боюсь встречи со своими коллегами. Я не воевала, у меня нету, так сказать, этого бэкграунда. Единственное, чем мы всю жизнь занимались, это помогали людям. Поэтому я думаю, что это общая проблема. И мы после войны это хорошо ощущаем. Во время войны у меня была возможность помогать раненым, в больнице и так далее, там, и тому ну, подобное. Я была очень молодая, но уже после войны мы видим, что Для многих женщин, к сожалению, одним из ключевых вопросов был, например, обмен сыновьями, которые были поделены. Да? И это общая проблема. Несмотря на вот это горе, вот поиск пропавших сыновей была радость, радостью для них. И в этом были задействованы и грузинские, и абхазские женщины. Поэтому это боль одна. Это боль общая, и вот для того, чтобы этой боли не было, мы должны уметь разговаривать друг с другом, преодолевать все те страхи, которые у нас есть вокруг, и готовиться к этому диалогу.
1: А что объединяет народы и людей, которые живут по ту и по эту сторону Ингури или с осетинской стороны? Какие вопросы могут стать вот этими соединяющими для диалога, да, началом диалога?
0: Ну, Во-первых, очень много семей разделённой этой войной. Часть живет там, часть живет здесь. Это уже есть потенциал э, народной дипломатии, когда вот разделенные семьи могут друг с другом встретиться. И это недостаточно использовано еще. Существует миллион таких общих проблем, не, не связанных с, с политикой, с обычной бытовой жизнью. Да? Это вода, это инфраструктура, это природа, да, и проблема вообще развития. Потому что дело в том, что если мы не сможем, посмотреть вообще на все это как на региональную безопасность. Потому что Грузия очень маленькая, Абхазия еще очень маленькая, да? регион очень маленький. И вот этот маленький регион, я думаю, что Южный Кавказ или Кавказ даже, да? он должен понять, что это, эти проблемы и общие. И если мы не будем как бы, думать о мирных процессах, то мы просто можем пропасть. Кто-то из нас может пропасть. Да? Поэтому регионы и разные страны тоже должны это понимать. А проблемы очень много общие. Если мы, по сути, за один стол женщин, у которых, допустим, дети с ограниченными возможностями, да, у них общие проблемы. Да? У многодетных матерей общие проблемы, у одиноких матерей общие проблемы. Да? Люди очень свободно могут найти общий язык, могут поменяться опытом, обменяться опытом, хорошим опытом, я говорю, да, и вот этот хороший опыт очень важно перенять. У нас, у тех людей, которых сейчас нет, но были возможности ездить за границу, мы приезжали оттуда с новыми идеями, потому что, когда человек видит что-то новое, Я приезжаю и думаю, как сделать так, как сделать еще лучше. А люди, которые этого не видят никогда, очень трудно да, развиться и стремиться быть счастливым. И я думаю, что права женщин и равноправие, к мы, которому мы должны стремиться, а здесь еще проблемы, связанные с насилием в семье, чему основа является, конечно, неравноправие и тоже несуществование закона на, на месте и несуществование механизмов защиты э, женщин, все это еще больше усугубляет проблему. Мы должны понимать, что неравноправие и равноправие, оно очень пропорционально связано с счастьем и несчастьем. То есть, чем больше семей существует в равных правах с равными возможностями, тем более счастливы эти семьи. Разумеется, для всех людей главная цель быть счастливым. И все исходят из этого. Я хочу быть счастливой, чтобы мои дети были счастливы, моя семья быть, должна быть счастливой. Для этого я должна иметь равные права и равный доступ, равные возможности ко всему, чтобы реализовать эти возможности. И только потом я могу делать добрые и хорошие дела для людей, которые меня окружают.
1: Вы затронули уже вопрос э, гендерных аспектов конфликта и постконфликтной ситуации в Грузии. Э, права женщины, права людей, они взаимосвязаны очень, права человека и права женщин взаимосвязаны э, напрямую. Что происходит в Грузии с домашним насилием, особенно в эту постковидную эру? Это новый мир, это новая реальность. Весь мир говорит о том, что пандемия домашнего насилия следует за как бы, COVID-19 пандемией. Что происходит в Грузии, если вы владеете информацией, что происходит в этих территориях, которые замкнуты и закрыты границами или разделительными линиями?
0: Ну, если бы мне вчера этот вопрос задала бы Регина, я чуть-чуть по-другому ответила сегодня. Я вчера очень много думала об этом. Во-первых, разница то, что у нас есть закон, у нас есть институции, которые за это отвечают, У нас есть механизмы, человек может обратиться за помощью, получить эту помощь качественную или некачественную какую-то, есть неправительственные организации и так далее. А люди, которые живут в Абхазии и сталкиваются с этой проблемой, им просто некуда об обратиться. Обратиться еще за помощью ⁇ это не значит решить все проблемы. Дело в том, что вот я как раз вчера думала об этом, и несмотря на то, что мы очень много говорим о тех стереотипах, которые существуют, О тех культурных нормах, социальных нормах, традиционных и так далее, так, которые влияют да, на этот процесс. Очень серьезным фактором является занятость людей, даже не экономическое состояние, а занятость людей, бездельничество которые вот сейчас существуют, я говорю, вокруг меня, я чувствую, что это большая негативная энергия, которая выливается далее в насилие против женщин, не только в семье, но, но и вообще. Да? Человек, который целый день может ничем не заниматься, у него нет никакой возможности, я сейчас в большей степени о мужчинах говорю, нет возможности развития, нет возможности получить информацию, пойти в библиотеку играть в футбол, я не знаю, чем-то заняться, да, и он эту энергию направляет либо в алкоголь, либо еще зависим, зависимость какая-то, то, Это, разумеется, потом весь этот негатив, который он в себе держит, он изливает на слабого человека с физической точки зрения. И в данной ситуации этот слабым оказывается либо женщина, либо ребенок, либо старики, которые вокруг нас очень много и которые испытывают насилие. Насилие, когда мы говорим о насилии, мы в основном общество подразумевает больше физическое насилие. Но физическое насилие, фемицид и так далее, это кульминация того, что женщины испытывают вообще. Да? Это психологическое, в первую очередь, насилие. А в постковидной ситуации, где еще больше углубилось и экономическое положение, и, и проблемы с передвижением, и плюс еще ограничения, когда все в одном доме и, допустим, не ходили друг к другу, соседи друг к другу, и не ходят сейчас, потому что боятся даже тогда, когда можно, да, этих ограничений. Все это еще больше действует на психологическое состояние, еще больше действует на психическое состояние людей. Поэтому я вот сегодня утром смотрела свою случайную статистику, С 2014 до 2019 года в два раза увеличилось количество женщин с психическими заболеваниями. Да? Я понимаю, что это может быть, как бы я, я не врач, но, допустим, психическое расстройство может быть диагнозом, но существует причина вот этого расстройства, да, и вот это, эта причина, она накапливается с годами, к сожалению, которая, значит, может потом принять такую форму, и, и уже, разумеется, очень сложно уже, очень сложно помочь человеку. Поэтому вопрос очень сложный и очень комплексный. Эта проблема нас тоже объединяет, потому что несчастливые э, люди везде и по-разному, а счастливые люди похожи друг на друга, как говорил великий писатель. Поэтому я думаю, что женщины в Абхазии, в Южной Осетии и э, так называемой, близ административной линии, проживающие люди и, и в столице, э, люди с хорошим социальным статусом, э, состоявшиеся а, женщины, они имеют общие проблемы, и эта проблема их объединяет. Мы знаем очень много случаев жизни людей и семей с известным хорошим статусом, социальные но в семье творятся очень большие проблемы, связанные с насилием. Так что статус и деньги – это не гарантия счастливой жизни.
1: Есть ли у вас возможность общаться и поддерживать отношения или хотя бы обмен информацией с активистками, женщинами из гражданского общества Абхазии и Осетии тоже, чтобы... Понимать, что происходит у них, что происходит здесь, и есть ли какой-то запрос на коммуникацию, вообще на общение, как бы на то, чтобы делиться опытом, может быть, сейчас стало легче, все стали экспертами Зума или еще чего-то, стало легче, как бы, говорить да. друг с другом, есть ли у вас возможность общаться с теми, кто живет по той или по другую линию?
0: Ну, с одной стороны, этот Zoom дал возможность, чтобы с большими людьми, которые на дистанции, ты можешь сразу общаться и обмениваться опытом, в том числе и в селах, административной так называемой, линией. И эти люди вынуждены были научиться Zoom и в какой то степени позитивную роль сыграло. Но, с другой стороны, тот вопрос, который напрямую связан с коммуникацией, я не сказала бы, что ситуация... Во-первых, ситуация с Южной Осетией более сложная, потому что раньше у нас намного тесное сотрудничество было, тесные связи были с гражданским обществом, и мне кажется, что сейчас гораздо сложнее у нас есть определенные связи. Но это не так часто происходит. То же самое с Абхазией, с Галей, разумеется, у нас больше, большая связь, но так как наши гальские партнеры, друзья, они очень тесно сотрудничают с абхазскими организациями, то у нас есть возможность Но опять-таки хочу сказать, что это никак не решает вопрос социализации коммуникации, потому что нам нужны прямые встречи, прямые диалоги, где мы смогли бы выпить вместе кофе по-человечески поговорить о том, о всем о личной жизни, о общих проблемах, где мы смогли бы открыться и так далее. Я думаю, что международным организациям хочу обратиться тоже с помощью вашего эфира, потому что те проекты, которые вот мы иногда заносим, и в которых участвуют, всегда участвуют и абхазские коллеги, и остинские, они не, 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 не проходят почему-то. Я не знаю, почему не, не, не проходят. Я думаю, что международные организации должны пересмотреть свои стратегии, не только финансирование. Я сейчас э, не говорю как обиженный человек, как обиженная организация. Да? Я сейчас говорю, исходя из нужд, потому что один проект с абхазской организацией меня не может обеспечить экономически, я не могу на этом Найти, найти выгоду, я не хочу, да, но э, я говорю о тех активностях даже, которые планируются, да, и которые планировались, например, встречи за границу, да, где у нас была возможность встречаться с абхазскими женщинами, это не, это не была возможность, на мой взгляд, встречаться и создавать неформальную дружескую обстановку. То есть участие в конференциях, где один выступает, второй, третий выступает, потом все расходятся, один идет на шопинг, другой и так далее, и тому подобное. И каждый в кучку, опять-таки, да, ходит по своим делам. Это не создает возможность неформального общения. А для нас, если мы говорим о народной дипломатии, если мы говорим о женской дипломатии, о нашем женском, нам нужно непосредственное общение, и вот нужно создавать те площадки общения, которые смогут нам, позволят нам свобода друг с другом без страха, без напряжения, без ограничения во времени, без какого-то регламента, я не знаю, чего-то. Это было бы для меня намного интереснее, чем обыкновенно конференция где я например выступаю говорю о моих проблемах там кто-то о других может быть кому-то вообще не тут словом будет обижен и так далее да поэтому я думаю что пространство когда все могут говорить и все высказаться это очень важно
1: спасибо это очень важный момент общения живого общения что людям люди нужны люди все-таки да, зависимости это... от формата И э, здесь это меня натолкнуло на еще одну мысль, что во времена онлайн-коммуникации люди все-таки стали бояться цифровой безопасности. И, и, то есть вот эта небезопасность цифровая, она вносит свои коррективы, что люди не доверяют технологиям. Заметили ли вы в своей среде что-нибудь такое? Как влияет цифровой формат, особенно во время COVID-19, На вообще ощущение доверия, на ощущение безопасности человеческой.
0: Ну, если цифровой формат дал бы такое ощущение, очень много встреч произошло за последнее время двухсторонних, трехсторонних. Мы не застрахованы. Мы знаем, что не все имеют доступ к тому же зуму, который больше безопасность. Для этого нужно платить больше день, денег. Да? Если у меня нет этих денег и нет доступа к такому хорошему зуму, который больше обеспечивает безопасность, я тоже не защищена. И я не могу обещать или если я обещаю, то я Я, я могу обмануть человека, независимо от меня, потому что любая информация можно, может просто несмотря на вот этот принцип Chatham House, который мы называем, да, это тоже не дает какую-то гарантию, потому что любой человек так или иначе может где-то что-то не то сказать или не ту, не ту фотографию положить. И у нас были несколько случаев, когда мы приглашали людей, вовлекали в процесс, говорили о том, что это будет закрытая встреча, знакомили очень важные группы, допустим, женщины из конфликтных зон, которые вас, вас тоже интересуют, да, с журналистами. Журналисты тоже обещали, что они напишут так, чтобы это не затронуло ни одной стороны, чтобы это будет правда, и с одной стороны с другой стороны, безопасность будет обеспечена, но этого достичь мы не смогли, например, потому что все равно прошла та информация. То есть, если вы не называете меня моим именем, это никак не защищает меня, да, если вы хоть какую-то маленькую характеристику обо мне скажете без моего имени, любой человек может меня опознать, если, если захочет. Поэтому это очень такой тонкий вопрос, но Мне кажется, что мы, женщины, должны научиться не бояться, встречаться, и если не можем говорить обо всем, говорить о том, о чем мы можем говорить, и о, о том, что нас объединяет. И это, я думаю, что очень скоро, если этот процесс миротворческий вот в этом русле будет направлен, он будет принимать более серьезный характер. То есть характер влиятельных акторов на в целом политические процессы не только у нас, но вообще в мире, да, на переговорные процессы. Сейчас у нас не такое уж сильное влияние, я бы сказала. И это связано еще с развитием гражданского общества со всех сторон. Чем сильнее гражданское общество, тем сильнее наше влияние. Поэтому Мы должны думать о том, чтобы у нас не было встреч с одними и теми же людьми, чтобы это, это, это разносторонний подход с разными людьми, абсолютно разными людьми из разных профессий, из разных сфер и так далее. Это обновит процесс.
1: А чего боятся люди, как вам кажется? Людям, которые далеки от Южного Кавказа и реалии сегодня здесь. Чем это грозит? Откровенность или честность, или высказывание своего мнения – У людей разные фобии вообще в жизни. Может быть, ему вообще не грозит эта
0: опасность, но он боится, потому что у него нет доверия. Вот здесь, например, да, вообще нет ни войны, ничего. Человек боится что-то вслух сказать или не сказать, или думает, что у него что-то отнимут. Да? Почему? Потому что коммуникации нет у него часто с людьми, с принимающими решения. Если у него есть возможность встречаться с этими людьми, даже если... Проблема, которую, о которой он говорит, проблему не может э, решить человек, принимающий решение, Но человек слушает э, объяснения, аргументированные, почему в данный момент ему не могут понять. Для него это понятно. Здесь нет нарушения коммуникации. И у него, э, для него это понятно. Он не обиженный человек. И у него есть доверие, потому что с ним поговорили. А здесь, когда с людьми не говорят, да, разумеется, Ко всем страхам добавляется вот эта неопределенность, недоверие, человек боится всего, потому что с ним просто не разговаривают те люди, которые должны с ними разговаривать и слушать их. Я думаю, что те люди, я не знаю, я за них не хочу отвечать, но они меньше боятся военных действий, может быть, чем других каких-то факторов. Это мне так кажется. Но, конечно, я за них не могу говорить, потому что я не представляю и не могу себе представить, как можно жить в таких условиях. И Для меня это было бы невозможным. Поэтому у меня потребность больше с этими людьми говорить, чтобы больше узнать об их проблемах. И, и со многими людьми говорить, то есть не с одними, теми же людьми, а со многими с разных регионов, с разных муниципалитетов, с разных местностях. Потому что вот когда мы в Чорчано начали работать, оказалось, что мы одна из первых организаций, особенно женских, которая туда вообще приехала. И у этих людей очень много проблем решилось. И это решилось благодаря государству, да, решило. Но мы подняли этот вопрос, да. Но самое интересное то, что после того, как они начали доверять нам, Они начали об этом вслух говорить, и теперь они ставят эти вопросы, и они достигают каких-то э, результатов. Э, я не могу забыть один случай, когда вот там были проблемы, и журналисты приехали, они не давали журналистам интервью, потому что они говорили, что журналисты это плохо освещают, что все неправильно освещают. Но после нашего, допустим, тренинга с ними в хорошей обстановке, неформальной, не в такой гостиничной, да, где мы организовали, люди открылись, и когда мы привели туда журналистов, они уже с большим удовольствием об этом говорили и радовались, что они по телевизору говорят о своих проблемах, и их кто-то показывает. Очень-очень да, легко это все изменить, если все вместе захотеть, и, разумеется, это, немножко не люблю это изъезжие какое-то слово, координация, да, все говорят о координации, но никто этим не занимается, с одной стороны. Но, с другой стороны, очень важно не мешать друг другу, а содействовать да, и, и знать, потому что эти места очень небольшие места, и люди, конечно же, ищут выгоду экономической точки зрения, с какой-то точки зрения, потому что они должны выжить А ты, когда который человек, который хорошо здесь живёшь, да, и приезжаешь туда и знаешь, что до этого другой кто-то приехал, нужно поговорить с ним, спросить, как и что действовать, чтобы не испортить что-то, чтобы не создать конкуренцию между теми людьми там и те отношения, которые у них есть, хорошие не испортить. Очень о многом нужно думать, чтобы помочь процессу и не испортить тоже.
1: Очень важная роль у коммуникации. Из ваших слов слышно, что очень важно говорить друг с другом, важно давать и создавать платформы разговора, где люди могут между собой как между, там, через границу поговорить, так и на местном уровне с теми, кто принимает решения. А как вам кажется, роль э, информационных э, агентств, роль медиа, журналистов и разных информационных полей, которые существуют, скажем, российская информационная часть да, и э, грузинская, западная культура информации. Что происходит в Грузии с этой стороны? То есть есть ли э, раздел или водораздел между э, социумом, который употребляет разные источники информации, и что с этим делать тоже нужно?
0: Да, ну, люди, которые живут, они с разных источников получают информацию. Вот это уже вопрос, к какому типу информации люди имеют вообще доступ, находясь там, к грузинскому, к российскому или так, или так далее, да, к абхазскому. И, соответственно, к чему имеют доступ, та пропаганда больше работает. Да, и часто в медиа является к сожалению, политическим инструментом, да, или было бы хорошо, если бы она была бы миротворческим инстру инструментом. И ограниченное число журналистов занимается миротворцем. Это очень ценный кадр, когда журналисты этим занимаются постоянно, потому что у них много информации, той информации, которой нет у других людей. Что касается грузинской медиа стороны я думаю, что она вообще этим не занимается вообще не освещает эти вопросы. Вообще, в основном, больше освещаются на уровне пресс-релизов переговорные вопросы, да? на уровне каких-то катастрофических событий, допустим, переплыли Ингурий, погиб, кого-то убили, кого-то захватили. А каждодневная жизнь человеческая не освещается. Поэтому мне неинтересно, например, существует исключительно несколько агентств, может быть, информационных, которых непосредственно интересует это, этот вопрос и более глубоко этот вопрос изучают. Я, как, может быть, специалист, как, может быть, человек, который этим интересуюсь, прочитаю эту информацию. А в целом, к сожалению, это не касается только конфликтных э, ситуаций. Это в целом касается, например, освещения домашнего или насилия против женщин. Да, освещается если кровь прольется, если кого-то убили, если, если очень такой шокирующий факт. А не, не освещается, допустим, информация, что человек, который насиловал женщину, его осудили, как это происходило, чтобы синдром ненаказуемости как-то убрать. Да? Если вот мы были бы в этом направлении, работала бы медиа, а не на сенсацию, разумеется, меньше насилия было бы и в целом, и этот процесс был бы, бы содействовал. Поэтому роль журналистов очень большая в миротворческом процессе и в информационном плане для того, чтобы люди, живя в одном регионе, знали друг о друге. Я не говорю э, о большом регионе, как Южный Кавказ даже, не говорю о большом регионе, как Кавказ. Я говорю даже внутри, в Грузии, в Грузии да, чтобы Гагра знала, что происходит в Галии, что происходит в Зугдити, чтобы мы знали человека, который живет в Кахете, волновало его этот вопрос. Да. И если провести опрос актуальных проблем, проблема миротворчества и конфликтов, она никогда не повышает не попадет никак в тройку а, приоритетов. Да, она будет где-то на последнем, на последнем уровне. Потому что у людей больше волнует, я не знаю, социальные вопросы, здравоохранение может быть. Но миротворчество, решение конфликтов, они никак не связывают с приоритетными вопросами. Потому что они просто не знают о том, что происходит с людьми, которые там живут. Поэтому вот медиа должно больше информировать людей. Эта информация не обязательно должна быть негативная как все привыкли. Да? Есть очень позитивные истории, позитивные истории женщины то и с этой стороны, которые чем-то интересным занимаются в тех же самых условиях. Да? И говорить и о проблемах, и об успехах. И как раз вот это может родить то, что если я вижу, что этот человек мне показывает, что он реализовывает себя, что он может это сделать но у него есть какие-то проблемы у меня как здесь человек живущий от Велисии например возникнет солидарность к нему и может быть я ему начну помогать и этим будет наше миротворческое движение усиливаться да то есть я захочу быть с ним, я захочу быть частью его деятельности. И это, это и будет миротворческий процесс. Опять-таки, если мы не знаем все это, то мы не можем быть частью друг друга. И вот, чтобы это не усилилась, отдаленность, нужно побольше думать с тем организациям, которые могут содействовать процессу, помочь чтобы вот этот процесс не был приостановлен, а был продолжен и видоизменен в лучшую сторону.
1: Если вернуться к возможному опросу, мнения людей, что бы вы назвали на сегодняшний день как приоритеты для того, чтобы, над чем нужно работать?
0: Первое, то, что это, этим я живу, это равноправие. Да? Это, я думаю, что равноправие и равные возможности – это главное, главный приоритет должен быть, и в этом очень большая проблема. Второе – это доступ к возможности, экономическая возможность и политическая возможность для женщин. то есть Для того, чтобы мы могли усилить женщин без этих двух компонентов и совместно, это невозможно, потому что власть – она влияет, и поэтому мы должны иметь доступ к власти, чтобы что-то изменить, и для этого нам э, нужны ресурсы. Когда я говорю о первом приоритете гендер, гендерном равноправии, здесь у меня очень сложно разделить, потому что здесь я имею в виду равноправие на уровне принятия решений, на уровне э, миротворческих процессов и так далее, и тому подобное, чтобы мы могли везде участвовать. Ну и третий вопрос, наверное, Исходя из сегодняшней ситуации, которая в мире сложилась, это, наверное, доступ к здравоохранению везде – И особенно в тех регионах, где особенно это нужно, где особенно люди имеют ограни ограничения в этом доступе. И именно вот когда политики э, приоритеты делают, да, я думаю, что они очень хорошо должны подумать, э, очень хорошо должны подумать, они должны спрашивать нас, вас, всех, да, как делать эти приоритеты. И я, например, в первую очередь, если вакцина, решает проблему COVID, я бы в первую очередь приоритет и с русской, и с абхазской, и с грузинской стороны направила бы эти вакцины, например, в Абхазию, людям, которые там проживают. Вот эти вопросы, они очень связаны, миротворчество, здравоохранение и так далее, но вот здравоохранение для меня очень важно, как политики распределяют приоритет как мы распределяем приоритеты, но как политики это наиболее важно.
1: Спасибо, мое большое. Спасибо. Вам Больше. спасибо за интересы. С вами была Регина егорова Аскирова. Я говорила из Белиси. Спасибо, что слушали и были с нами. До следующих встреч и будьте здоровы!